0: querido, estamos de volta, compartilha aí o link do nosso encontro, da nossa reunião para outras pessoas poderem ser abençoadas e edificadas nessa manhã, beleza? Gente, estou muito animado no meu coração, é porque a gente sempre pede algo a Deus, uma inspiração a Deus para poder compartilhar com vocês, que não seja algo do que eu acho, ou do que eu penso, mas do que Deus ele quer tratar com cada um de nós, ele já começou a tratar comigo. É isso E a gente vai estar aí ao longo aí de alguns domingos pela manhã, não sei te dizer quantos, mas hoje a gente, como eu sempre falo, né, começa a cortar aí esse bifinho maravilhoso. A gente vai estar falando sobre isso aí. Bota aí, Mery, por favor. A gente vai estar falando né, sobre o justo. O justo viverá pela sua fé. Aleluia. É, e essa mensagem é para você. Talvez você fale assim, ah, pastor, mas eu não sou justo. Opa, calma aí. Ser justiça, ser justo, não tem nada a ver com padrões e conceitos humanos. Quero logo falar para você. Então, olhando para cada um aqui, olhando para você que está me acompanhando na internet, essa palavra é para você, ok? Porque você foi justificado em... Cristo Jesus. Ele é a tua justiça. Não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, com os meus méritos, pela minha capacidade. Não, foi pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Por isso eu e você, nós somos justos. Por isso eu e você, nós somos santos. Amém? É? Você tem que ter essa certeza, essa convicção dentro do teu coração. Essa palavra, essa mensagem, ela é pra você. Ela não é por uma condição, ah, pastor, mas eu não me sinto assim. Não tem a ver com sentir. Tem a ver com crer, tem a ver com acreditar, por isso o tema né, dessa nossa série de mensagens é, ó, o justo precisa viver pela fé, não existe outra forma é, de nós vivermos, e eu tenho falado aqui na escola, né, no primeiro ano eu falo sobre fé, no segundo ano a gente está falando sobre fé também, e por que que a gente fala tanto de fé? Pastor, o nome da igreja é a Academia da Fé, né? Oh! Pois é, é, e o nome da igreja é Academia da Fé, porque fé é o assunto mais importante da palavra de Deus. Você vai ver é, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler, cara, se você já leu a Bíblia toda, cada livro, é, cada escritura está falando sobre fé. Então, nesses domingos pela manhã, a gente vai estar justamente lançando aí essas bases bíblicas sobre esse assunto que é, é, é o nosso fundamento, é a nossa base, para que a gente possa é, viver de maneira vitoriosa, de maneira plena, é, e a gente só vai viver de maneira vitoriosa e plena se nós vivermos pela fé. Fé em quê, pastor? Fé em quem, pastor? Pois é, a gente vai estar falando sobre isso aqui né, nessas manhãs, você já sabe, em quem você precisa crer e acreditar e ir com ele até o final. Não é só uma questão ali de um momento, porque se a gente acredita por um momento, eu não vejo, nem você, nem experimenta o poder de Deus amplo e completo para a nossa vida. Pedro, ele creu por um momento. Pô, pastor, legal, né? Ele botou o pezinho dele para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Beleza, show de bola, mas ele... Tinha né, um, uma missão, vamos dizer assim, uma, uma jornada que era chegar até Jesus. Só que ele não consegue completar essa jornada, porque a fé dele foi uma fé de pouca duração. Então a gente vai estar falando sobre isso aqui aos domingos, vai ser muito bom. Esse assunto é importantíssimo. Ele é tão importante né, que Deus ele registra essa frase aí quatro vezes na sua Palavra. Se você quiser anotar, você pode anotar. Né? Quatro vezes aparece essa frase. O justo viverá pela fé. Uma no Antigo Testamento e três no Novo Testamento. No Antigo Testamento aparece lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Está okay? lá. O justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Aparece também lá em Romanos, capítulo 1, né, verso 17. O justo viverá pela fé. Aparece também em Gálatas, capítulo 3, verso 11 o justo viverá pela fé. E aparece também aí, olha aí, eu coloquei aí para você, Hebreus, capítulo 10, verso 38, diz, mas o meu justo viverá pela fé. E aí o autor aos hebreus ainda lança uma outra frase, olha, e se retroceder, ou seja, se eu e você, nós não vivermos pela fé, nós vivermos numa outra forma de vida, numa outra condição, cara, Deus não tem como se agradar. Até porque, você também conhece o texto, olha aí, né, vamos só com esse bifinho maravilhoso aí hoje pela manhã. Até porque está escrito lá em Hebreus 11:6 6, né, que se eu quero agradar a Deus com a minha forma de viver, não existe outra forma de agradar a Deus que não seja pela fé. Está escrito aí no texto. Quem está acordado, diga amém. amém. Aleluia. Está escrito aí no texto, olha aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não existe outra forma de viver que não seja pela fé. E eu agrado a Deus quando eu vivo pela fé, quando eu me posiciono pela fé. E a gente vai ver também, querido. Não tem nada a ver com circunstância ou com sentimento. Ok? Então, veja o texto. Né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é o meu caso, é o seu caso... Creia que ele existe e que ele se torna o quê? Galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Beleza, eu só quero a parte final. Ai, que ele vai me presentear, que ele vai é, me recompensar. Mas existe um estilo de viver. E esse estilo de viver chama-se viver pela fé. E aí eu vou dar dois exemplos para você. Olha só, o texto continua. É, de Hebreus. 11, no capítulo 7, né? dois homens que decidiram, que escolheram viver pela fé. E Isso também é uma escolha que eu e você, nós fazemos diariamente. Eles escolheram. Então veja, Hebreus, capítulo 11, verso de número 7, diz assim: Olha, pela fé, pela fé, pela escolha, pela decisão, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Cara, Noé constrói a arca pela fé. Porque eles não sabiam nem o que era chuva. E Deus lança uma palavra para ele falando, Noé, cara, você vai construir uma arca porque eu vou destruir aí a turma geral aí e vai cair água. Cair água da onde? Do céu. Hã? Como assim cair água do céu? O que é cair água do céu? Eles não sabiam. Mas olha o que está escrito na palavra: que Noé, pela fé, ele foi instruído sobre acontecimentos que ainda não se viam. É? E eu não sei se você esteve aqui no domingo passado pela manhã, né? O pastor Johnny falou assim: vamos, vamos fazer aqui uma, um exercício de uma imaginação, é? uma imaginação santa. Vamos imaginar. Imagina o quanto Noé não foi zoado. Para para pensar, gente. Imagina o quanto não fizeram chacota com Noé e com a sua família. Cara, sai para lá, que negócio é esse? O que você está fazendo aí? Como é que é? Chover? O que é chover? O que é isso que você está falando? Ah, para com isso. E diz a palavra de Deus é que eles continuavam vivendo a sua vida da mesma forma que sempre viviam. Pecando, uma vida má. Mas Noé, não. Noé, ele escolheu viver pela fé, debaixo de uma palavra que Deus havia dado para ele, sendo temente a Deus. Ó, oh, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hum, legal. Vamos lá. Em Hebreus capítulo 11, verso 8, mais... Outro personagem bíblico que você conhece, chamado Abraão. Veja o que está escrito. Da mesma forma que Hebreus 11, 7, falando de Noé, agora é, o autor aos Hebreus está falando de Abraão. Olha, pela fé, pela escolha, Abraão, quando chamado, o que, é que ele fez? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E olha o detalhe, olha o que é fé. Ele partiu sem saber para onde ele ia. Da mesma forma que Noé começou a construir um barco, uma arca, que ele meio que não sabia qual era, por que, que ele estava fazendo aquilo ali, mas ele obedeceu à instrução de Deus, Abraão fez a mesma coisa. Abraão, ei, ei, vamos embora, cara. Sai da tua casa, da tua parentela. E eu vou te mostrar uma terra para onde tu vai. Que terra é essa? Vai, segue o meu conselho, vá embora. Então veja, queridos. Deus está sempre nos levando, nos propondo, falando conosco a respeito de direções, de instruções que Ele quer nos dar. E aí cabe a mim e a você se a gente vai obedecer ou não, se a gente vai achar que é loucura ou não, é? e aí a gente dá o passo de fé ou a gente resolve ficar com a nossa humanidade. Olha o que está escrito lá. Vamos nessa. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. E eu quero chamar a tua atenção de algumas coisas nessa manhã. Olha aí o que, é que diz. Deuteronômio 30, 15 diz, olha, vê que proponho hoje. Vê que proponho hoje. Hoje. A vida e o bem, a morte e o mal. E o texto continua lá no verso 19, dizendo o seguinte, olha, os céus e a terra tomo hoje. Tem um motivo? No 30, 15, diz que ele propõe hoje. No verso 19, ele vê, tomando os céus e a terra hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Mais uma vez ele fala, a bênção e a maldição. E aí está escrito, escolhe. Escolhe. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Então, queridos, eu quero que você guarde essa frase nessa manhã. O dia de hoje, o dia de hoje é o único dia ou momento que eu e você, nós podemos fazer alguma coisa no que está para vir na nossa vida. O dia é hoje. O dia é hoje. E sabe por que, que o dia é hoje? É porque o dia de hoje é o único dia que realmente podemos fazer uma escolha ou tomar uma decisão. Ontem já era. Ontem já passou, já foi. E olha só, amanhã eu não tenho como decidir, eu não tenho como escolher futuro, o dia de amanhã, como diz lá em Jeremias 10, 23, na Bíblia Viva, é, já fala o seguinte, o homem ele é incapaz de traçar o rumo da sua vida. E diz a palavra de Deus que o homem, é, ele não pode planejar o seu futuro. Então, aquilo que passou, já passou, ficou para trás. O futuro está é, nas mãos de Deus, então o que eu preciso fazer, o que eu preciso decidir, o que eu preciso escolher, eu preciso fazer hoje. Hoje, hoje eu preciso fazer. Hoje é o dia que eu decido viver pela fé. Hoje é o dia que eu decido dar os passos de fé. É hoje, o dia é hoje. Não vai ser amanhã e não foi lá atrás. Lá atrás já foi. O dia é hoje. Veja lá o que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 14. Olha aí, multidões, multidões, no vale da decisão, no vale da escolha. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E olha só, queridos, essa é uma grande verdade. É? Pessoas estão no vale da decisão ou no vale da escolha diariamente nas suas vidas. Cada um de nós. Cada um de nós, diariamente, nós estamos nesse vale, nesse vale da decisão, nesse vale da escolha. Diariamente. Sabe por quê? É Vai pegando aí, porque a maior força criada por Deus em todo o universo chama-se o poder da escolha. O poder da escolha. E aí eu falo mais para você, queridos. Há? O verdadeiro domínio do homem na Terra, justamente, está no poder da sua escolha. O que, que eu e você Vamos escolher hoje. A escolha é hoje. A decisão é hoje. Sabe por quê? É? Olha aí. Pela escolha. Nós dominamos as circunstâncias que enfrentamos ou nós somos dominados por elas. É pela essa escolha. Ou a gente domina ou a gente é dominado. Pela escolha, pela decisão de viver pela fé, Hoje mesmo, é, você escolheu, você exerceu fé para estar aqui nessa manhã. Talvez você, para estar aqui nessa manhã, é, tenha lutado contra uma série de situações naturais ou até mesmo espirituais. Talvez você, para estar aqui nessa manhã, você tenha lutado contra o sono. Talvez você tenha lutado contra o cansaço de uma semana inteira de trabalho. Talvez você tenha lutado com uma semana inteira de lutas. Talvez você tenha lutado com uma semana toda que você foi atacado por uma virose do inferno, maldita, pneumonia, gripe, seja lá o que for, que deixou teu corpo mole, cansado. Mas você decidiu estar aqui hoje, nessa manhã. Você decidiu hoje. E sabe o que é legal? Cada um de nós vencemos tudo isso. E você pode ter certeza que Deus, Ele está, nesse momento, muito, muito, muito feliz com a tua decisão, com a tua escolha. Porque você decidiu estar aqui, e você decidiu, e você fez isso pela fé. Pela fé. Então veja, queridos, é? olha só, as realidades de Deus nas nossas vidas, elas vão sendo construídas à medida que nós fazemos a escolha pela verdade da palavra de Deus. Porque todos nós temos sonhos. Todos nós sonhamos com alguma coisa, com a conversão de alguém, com a libertação de alguém, com a compra de alguma coisa. Eu não sei qual é o teu sonho nessa manhã, mas, olha, os teus sonhos vão se tornar realidade. À medida que eu e você, nós nos entregamos, diga, entregamos. Na medida que nós nos entregamos, diga, entregamos. Na medida que nós nos entregamos, nós nos expomos à verdade. À medida que eu me entrego, à medida que eu me exponho a essa palavra, a esse Espírito, cara, as realidades de Deus, elas começam a se manifestar na minha vida e na tua. Mas eu preciso escolher a... Olha o que está que escrito aí. Escolher a verdade. Escolher a verdade. Porque muitas vezes a gente não escolhe a verdade. Olha aí. E aí eu coloquei. Muitas vezes a gente escolhe o quê? As vontades, os desejos da nossa carne. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Com as vontades, com os desejos, eles estão alinhados com a palavra? Porque essas vontades e esses desejos da carne não vão construir, eu falo para você, não vão construir a realidade vitoriosa do céu na nossa vida. Não vão. Então, eu e você, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a carne, ela grita, ela tem vontades, ela tem desejos, ela quer fazer uma série de coisas. Mas se eu der vazão a essas vontades, a esses desejos que nada tem a ver com a verdade, cara, a minha vida, essa realidade vitoriosa, essa realidade do céu, porque a gente, Senhor, ah, eu quero viver é, o céu nessa terra, mas primeiro aqui na terra eu preciso decidir viver pela fé. Aqui na Terra eu preciso é, decidir é, viver por Deus. E não achar que ah, o céu na Terra acontece porque eu estalo um dedo. Não é assim. Então, cuidado. Cuidado com as vontades e os desejos da carne, porque elas não vão construir absolutamente nada a não ser prejuízo na tua vida. E aí, veja... Há? A realidade do céu, ela precisa, e eu coloquei aí bem grande, ela precisa ser gerada primeiro no nosso coração como uma decisão e não como um sentimento. Fé é decisão. Fé eu decido. Fé eu escolho, como nós vimos que Noé, que Abraão escolheram, decidiram viver pela fé. E aquilo que eles receberam de Deus não fazia o menor sentido para a vida deles. O menor sentido. Noé estava bem, estava vivendo com a sua família, andava com Deus, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal, por isso Deus olha para ele e fala, cara, eu vou contar com esse cara, mas Noé poderia ter falado, olha só, não dá, porque muitas vezes é o que nós fazemos porque as vontades, os desejos da nossa carne, eles abafam a vontade genuína, agradável, perfeita, maravilhosa de Deus na nossa vida. E aí eu não vivo é, o melhor de Deus, porque Noé vive o melhor de Deus, ele é salvo. Toda a sua casa, ela não é destruída, ela é salva. Abraão vive o melhor de Deus na sua vida, porque ele decidiu ele não ficou preso, agarrado a um sentimento. Você já pensou em Abraão? Vivia numa terra boa, vivia com a sua parentela. Era um homem rico. Andava com Deus, estava ali bem, no seu, no seu mundinho, na sua zona de conforto. Mas chegou o um momento que Deus fala com ele. E vai ser sempre assim. Eu e você, o vale da decisão, o vale da escolha. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje que acontece. Então, queridos, olha só, veja comigo agora. É o texto que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 21. Eu leio na versão da Bíblia viva, preste atenção nesse texto. Olha o que é está que escrito lá. Diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza. Hum, está falando para ele, para mim, para você, para a igreja. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, porque essa palavra implantada, ela é capaz de nos salvar à medida que ela o quê? Se desenvolve nos nossos corações, e ela precisa se desenvolver a cada dia porque ela já está aí em você, ela já foi implantada por Deus na tua vida. Mas é minha responsabilidade e de cada um de nós que essa palavra, que essa medida, ela seja desenvolvida. Ela precisa ser amadurecida. Quando eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos foi repartido, está escrito lá em Romanos, uma medida de fé para cada um de nós. Só que... Nós não vivemos a mesma, é, na mesma posição, digamos assim, de amadurecimento como filhos de Deus. Existem níveis diferentes. Pessoas creem mais, outras creem menos. Porque é minha responsabilidade. É a responsabilidade de cada um de nós do quê? Desenvolver. A fé, o justo viverá pela fé, isso precisa ser desenvolvido. E desenvolver a fé é justamente viver a fé, porque olha só o que está escrito lá, é? aí Tiagão, no próximo versículo, Tiago 1, 22. Olha, tornai-vos então, a palavra tem que ser desenvolvida, certo? Mas para ela ser desenvolvida, ela vai ser desenvolvida de que forma? Quando eu pratico, quando eu não sou somente um ouvinte. Quando eu não venho só para um culto, para assistir o culto. Você não está aqui para assistir o culto. Você assiste um filme no cinema. Você assiste uma peça no teatro. Você está aqui para participar, para estar enganjado, para aquilo que você está ouvindo aqui nessa manhã, você colocar em prática quando você sair por ali, por aquela porta. Porque você e eu, nós vamos sair por aquela porta e imediatamente nós vamos sofrer oposições do inferno. O inferno não dá descanso. Então, se eu não me tornar praticante, cara, da palavra, o que é que diz Tiago? Olha só. Eu vou estar o quê? Eu vou estar enganando a mim mesmo. Em outras palavras, eu só estou vivendo uma vida de religiosidade. Porque hoje é primeiro domingo, porque hoje tem culto, porque hoje tem ceia, porque eu já bati meu cartão. Cara, Deus está nos chamando para uma vida de relacionamento com ele. Por isso é prazer estar aqui de manhã, de noite, quarta-feira, culto de mulher, de jovem, de homem, de criança. É o meu precisa ser o seu prazer. Enquanto eu tiver com a cabeça, é, de que, é, eu faço tudo do meu dia a dia, das minhas coisas. E, se sobrar um tempo, eu busco a Deus, eu sirvo... Cara, sinto em te dizer, você só vai viver apanhando. E vai viver naquela plataforma de... Ideia que ora por mim. que o diabo, ele está furioso comigo. Não sei mais o que, é que eu faço. O que eu e você precisamos fazer é vivermos pela fé é, e sermos praticantes daquilo que a gente ouve. Porque, senão, a gente se engana. E veja, queridos, não para por aí, não. Tiago, capítulo 1, verso 25, na versão da Bíblia Viva, diz, entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz. Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto ela fizer. Mas eu só quero a bênção e eu não quero viver. Eu não quero praticar. A fé não é o meu estilo de viver. Então não tem como eu ser bem sucedido. Então não tem como é, eu, é, como a gente já cantou aí há muitos anos atrás, romper em fé. É, não tem como romper em fé porque eu não vivo essa fé. Então, veja, queridos, eu coloquei aí para você, vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus. Vida de fé é uma decisão. Eu decido hoje, vou decidir amanhã e vou estar decidindo todo o dia. Hoje, hoje, decida viver a verdade de Deus. Porque, olha só, ah, porque escolher viver a verdade da palavra, eu falo para você e você sabe disso, não é fácil, mas é possível. Então a gente vai estar aqui pelas manhãs falando sobre isso, viver sobre a fé, de escolher esse tipo de vida, esse estilo de viver, ah, sabendo que é possível. Lembrando ah, dessa frase aí maravilhosa, que esse exercício da fé não tornam as coisas fáceis, mas faz com que as coisas se tornem possíveis. A grande questão é que nós ou fomos ensinados, sei lá o que aconteceu na nossa jornada cristã, é, é que uma vez que eu recebi Jesus na minha vida, então acabou o sofrimento, acabaram-se os problemas, acabou-se tudo. E tem pessoas que ainda têm justamente isso, essa ideia, essa concepção no seu coração. Não, uma vez que eu estou né, andando com, com Cristo Jesus, não, não, eu, não tenho, eu não tenho que sofrer, eu não tenho que passar por aflições, eu não tenho que passar por problemas. Ora, bolas, o próprio Senhor Jesus declarou isso, que no mundo nós iríamos sofrer aflições, seríamos exprimidos, iríamos passar por apertos. A grande questão é entender e confiar e crer que nós não passamos nada disso sozinhos. E Deus está sempre conosco. Você pode não sentir. A questão não é sentir ou deixar de sentir. Isso não é viver pela fé, é viver pelo sentimento. É viver por aquilo que alguém falou, por aquilo que alguém fala. Cara, nós precisamos viver pela fé. Para que, mesmo diante de uma luta, de um obstáculo, de uma circunstância, de algo que a gente até considera impossível, aos nossos olhos humanos, a gente possa ver a manifestação de Deus e tudo aquilo se tornar possível. Tudo, absolutamente tudo que eu enfrento. Só que a gente precisa praticar, como nós lemos lá em Tiago. Viver pela fé significa é, que a cada situação, a cada circunstância, a cada problema, a cada desafio, é, eu me posiciono em fé, como nós vimos lá Noé e Abraão, eu me posiciono em fé, Senhor, eu vou contigo, eu vou nessa. Apesar do diagnóstico, apesar da notícia, apesar do que eu falei, do que eu ouvi, do que me falaram, do que eu acabei de assistir, eu vou decidir viver pela fé. Então, a pergunta que eu faço para você nessa manhã é você quer, de fato, viver aquilo que você está ouvindo? Porque a palavra de Deus fala, o justo viverá pela fé. Não existe outra forma de viver. Não existe outra maneira, não existe outro modo, não existe outro tipo. O justo viverá pela fé. O justo viverá por acreditar. O justo viverá pela sua crença. Porque está escrito lá em 1 João 5,4 que essa é a vitória que vence o mundo. A minha, a sua, a nossa fé. Então o que vai trazer vitória em todas as áreas da nossa vida é nós vivermos pela fé. Só que a gente precisa decidir hoje. Aqui. Nesse lugar. Como nós lemos lá na palavra. É hoje. Não foi ontem? Ontem já foi. Ontem teve movidas. Ah, maravilha, você que não vê perdeu. Já foi. Já ficou lá para trás. Mas eu decido hoje. Hoje. Você decide hoje viver pela fé. De que forma a gente faz isso? Decidindo hoje, hoje. É? Hoje você decide perdoar alguém. Hoje você decide se reconciliar com Deus ou, de repente, com alguma pessoa. Não tem que esperar amanhã, porque eu volto a dizer, você vai sair daqui e vem tudo em cima. Então é hoje. Eu decido. Hoje, você que está me assistindo pela internet, ou você que está aqui, hoje você decide aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. É hoje. Não tem que protelar, não tem que pensar, não tem que pesar. Ah, mas... mas é, não, mas e a turma lá? É hoje. A decisão precisa ser hoje, não pode ser né, postergada, procrastinada. É hoje hoje você decide né, que Deus, a sua palavra, realmente ela governe toda a tua vida? É hoje. Sabe, queridos, eu, eu cheguei na igreja com os meus pais aos nove anos de idade. Nove anos de idade. E dos nove anos até os quatorze anos, estava na igreja. Estava exposto a essa palavra, mas não vivia essa palavra. Ah, mas tudo bem, você era criança. Não, nem tudo bem. Quantas crianças, até menores do que essa idade, já estão cheias, repletas de Deus dentro do seu coração? Mas eu não estava. Porque as coisas do mundo, elas é, me atraíam muito mais do que as próprias coisas de Deus. Eu estava dentro da igreja. E andava com uma turminha perigosa. A turminha que gostava né, de puxar um fumo, de usar droga. E eu estava ali, naquele meio. Ah, que maravilha, né? Deus estava Deus, ali, é, com a sua mão, me protegendo. Mas houve um momento na minha vida, com 14 anos de idade, que eu decidi, chega ou eu vivo de fato esse evangelho daquilo que eu já ouço, já? Ó, de 9 a 14, são 5 anos, que eu tenho ouvido durante 5 anos na minha cabeça, nas aulinhas, nas salinhas, na classe dos adolescentes, eu preciso tomar uma decisão. Porque eu já estava vendo que a minha vida é, ela estava indo por um caminho perigoso. E ali com 14 anos eu falei, chega, está decidido, quando que é o próximo batismo? Eu estou nessa, me batizei em abril de 1987, e a partir daquele momento, não é que, poxa, largou-se tudo, mas aí sim, de fato, começou uma jornada genuína com Deus. E aí, olha só, deixa eu falar para você, não quero dar uma de... Uau, super do super. Mas, a partir daquele momento que eu decidi, de fato, no meu coração, cara, tudo na minha vida se ajustou. Tudo. Eu poderia ficar aqui horas falando de tudo aquilo que, por conta de uma decisão de fé, Deus ele foi transformando na minha vida. De trabalho, de família, de colocar né, uma mulher maravilhosa na minha vida que a gente já se conhecia desde criança. E Deus ele foi promovendo todas as conexões. Mas não foi só uma decisão de um dia, lá em 1997. A decisão precisou continuar em 88, em 89, em 90, em 2000, 2010, 2015, 2018, 2022. Do... Não é eu largo e vou. É agora eu quero, agora eu não quero. Agora eu estou sofrendo e... e, e e passamos, como você, eu também, nós passamos pelas mais diversas situações, os mais diversos apertos. Mas decida, decida hoje viver pela fé. Eu posso falar para você tá? que Deus, como nós lemos lá em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles né, que... O buscam, ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. E é assim que vai acontecendo. E é assim que Deus... Ah, pastor, faltam coisas acontecendo na sua vida? Faltam. Há orações que você... Há mais de 30 anos. Ah, mas por que não desistiu? Porque a palavra diz que é para eu não desistir, porque lá em Hebreus você também leu no verso, que no Hebreus 11, 8, que o justo viverá pela fé, mas que se ele retroceder, Deus não tem prazer, não se alegra com a nossa decisão de voltar atrás. Cara, essa jornada que você escolheu, talvez você esteja escolhendo hoje, ela não tem mais volta. Não há a possibilidade de volta. Porque aqueles que decidiram, e você conhece muita gente que decidiu voltar para trás, me fala como é que está a vida dessas pessoas hoje. Fala para mim. Tem pessoas que voltaram para trás que não estão nem mais aqui. Que tiveram suas vidas ceifadas pelo inferno. E um dia estavam dentro da igreja. Então decida viver, decida andar pela fé. Eu falo para você, vale a pena, não é papo de pastor. Não é papo de pastor. É papo de Deus. É um papo reto de Deus para a tua vida. Deus está te mandando esse papo hoje, cara. Para que você hoje decida viver pela fé. Para que cada obstáculo, para que cada situação, para que, por maior que seja, que talvez você olhe e fale, não tem mais jeito, não tem mais saída... Ah, o impossível para mim é o possível para Deus. Então, decida hoje. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia né, da tua vida, ó. Uh! Começar a ser uma vida diferente, uma vida transformada, porque você decidiu. Lê lá, Noé e Abraão. Mas a gente, quando olha, acha que é assim, instalou o dedo, pum, fui livrado, pum, foi próspero, pum, o filho nasceu. É um processo. Abraão teve que esperar 25 anos para Isaac aparecer. Não foi da hora para a noite. E essa é a grande cilada que o inferno lança na minha vida e na tua vida. Que, ó, cadê? Ué, você não decidiu ontem? Olha aí o que você já está passando hoje. É isso mesmo? Tudo conversa fiada daquele careca lá, ó, que você ouviu. Tudo papo furado. A decisão de coração que a gente toma na nossa vida, querido, ela vai repercutir para o futuro. Mas eu preciso manter. Diga, manter! Eu preciso manter essa decisão até o final. Até aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Se apresente, se levante o capeta com 500 metros de altura. Não importa. Você continua crendo. Você continua acreditando. Você continua recebendo esse poder maravilhoso e vivendo por esse poder. Então, decida hoje, no nome de Jesus. Você que me acompanha aí pela internet, decida hoje viver pela fé no nome de Jesus. Vamos ficar de pé.